0: Požehnaný letný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu Danteho Boska komédia, časť peklo, spev 11. to nás čaká dnes večera, našimi hostiami sú Marek Iskra-Farár v priechode, Marek požehnaný dobrý večer,
1: požehnaný dobrý večer,
0: a kolega Ivonovák Ivko, dobrý večer, srdečne všetkých pozdravujem. Som veľmi rád, že ste prijali teraz pozvanie do relácie od ducha k duchu opäť vy dvaja, tak ako to bolo na začiatku, keď sme začali rozprávať. Marek, stalo sa už takou tradíciou, že na úvod zvykneme pripomenúť, o čom bol ten predchádzajúci spev, čiže čaká nás spev jedenásty, o čom bol spev desiaty.
1: Naposledy sme skončili teda výklad 10. spevu, ktorom sme vedeli odsúdených heretikov, predovšetkým teda epikurejcov. Dnešným jazykom by sme mohli povedať ľudí, ktorí verili iba v hmotu, ktorí neverili v, v nesmrtelnosť duše a Dante sa tu s nimi stretol. Vstúpili sme dnu do Ditovho mesta zla za také vysoké hradby. To ešte bolo v deviatom speve. A rozprávali sme sa s dvomi takými protagonistami tohoto epikurejského blúdu, teda ľudí, ktorí boli známi a rovestníkmi Danteho. Jeden z nich bol človek, ktorý sa zaslúžil za to, že Florencia celá nepadla ohňom a popolom. Danteho mal kvôli jeho láske k tej istej vlasti, k Toskánsku a vo Florencii vo veľkej úcte aj keď bol z opačného tábora. A druhý bol otec jeho najlepšieho priateľa, ktorý teda sa hľadal svojho syna a, a, a chcel vedieť, že prečo tu není aj môj syn. A na druhej strane, na druhej strane tiež obidvaja títo boli a vychádzali z horiacich hrobov, ktorých oni sami počas života verili, že nebudú, lebo lebo duša zomrie spolu s telom. To tvrdili oni, zistili opak.
0: Pri tejto jedenáctkej, 11 speve máme napísané štruktúra pekla a spev prechodu. Čo nám toto možno naznačuje, Marek?
1: Sme v jednej tretine nášho výkladu pekla a pomyslíte na to, že Dante, namiesto toho, aby hneď na úvod urobil nejaký obsah, že čo bude nasledovať a ako to vlastne bude, ako budeme počas tých nasledujúcich 30. spevov prvej tretiny celej božskej komédie mať mapu, tak to urobí až po 10. spevov. Takže dnešný spev je preto spevom prechodu, lebo Dante nám dáva akúsi mapu, mapu celého pekla, pýta sa aj na to, čo bolo Virgilia a predovšetkým zostávajú stáť pred novým kruhom a Virgilii mu vysvetľuje celú štruktúru zla, pričom veľmi podstatné a myslím si, že kľúčové aj v tom dnešnom výklade je to, že táto mapa vychádza z Aristotela, vychádza teda od... Tá štruktúra, tá schéma, ako aj Dante postupuje, vychádza teda od pohanského mysliteľa, pohanského, v 3. teda tretieho storočia pred Kristom, ktorý bol akceptovaný aj, aj pohanským svetom a teda chce urobiť takú kristianizáciu tohoto názoru aristotelovej etiky, aristotelovej fyziky a myslím si, že inšpirovaný práve svetým Tomášom Hakvinským ponúka takú jednotnú víziu Príčin, zlá a ich delenie a štruktúry a ich delenia na, na jednotlivé stupne.
0: Ivo, čaká nás jedenáctý spev. S akými očakávaniami vstupuješ práve do tohto spevu, keď si si veci do dnešnej relácie? Tak čo očakávaš od toho dnešného spevu?
2: No, mňa
3: Marek oslovil asi aj preto, pretože ja som teda vyštudoval ku podivu, nie žurnalistiku. (laughs) A tak nejako som sa ocitol tu v Rádiu Lumen, ale vyštudoval som slovenský jazyk, učiteľstvo a... Nauku o spoločnosti. To je teda vyučovací predmet na stredných školách, ktorý sa inak charakterizuje takým všeobecným názvom aj filozofia na vysokej škole. Čiže, čiže niečo z tej filozofie mám za sebou, tak som si čosi oprášil aj z tých vysokoškolských vedomostí. A teda Marek má oslovo tento raz práve preto, pretože je tu spomínaný aj ten Aristoteles a Marek teraz pred chvíľou povedla, ale taká istá inšpirácia tým pohamským svetom, tou filozofiou, ktorá bola v antike. A tam teda naozaj si môžeme všimnať Aristotela ako filozofa, ktorý síce naozaj nebol kresťan, to je jasné, ale významne inšpiruje presne Tomáša Akvinského napríklad, potom aj scholastického filozofa. A takisto podobnú líniu, to trošku odbočím, vidíme, že napríklad Platón bol veľkou inšpiráciou pre svetého Augustína, a tam si možno môžeme klázať tak otázku, že prečo? Prečo je to tak? Prečo tá antická filozofia je taká inšpirujúca aj pre, pre Dante alebo vôbec pre kresťanských svet? Ja by som len takú jednu vec vybral, že totiž keď človek, veriaci človek so svojimi vedomosťami číta aj rôzne vlastne, antické spisy a tak ďalej, tak ako keby v takých hmlách sa vyjadrujú Aristoteles a Platón a keď si do toho dosadíte naozaj to naše kresťanské poznanie, tak zistíte, že v podstate oni naozaj, aj Aristoteles, aj Platón asi nejakým spôsobom smerovali k všemohúcemu Bohu, tak ako ho poznáme my. Pretože napríklad v diele, o ktorom budeme dnes viackrát hovoriť, v diele Etika, ktoré napísal Aristoteles, tak on je v ňom presvedčený, že rozličné formy človeka majú okrem svojich takých osobitných, nejakých jednotlivých cieľov a jeden spoločný konečný cieľ. A tým konečným cieľom, o ktorých sa ľudia usilujú, iba kvôli nemu samému je dobro. Čiže to je taká filozofická záležitosť, ako keby, ale tak čo je cieľom našich skutkov kresťanských? Hej? Že zrazu tu vidíme, že ten Aristoteles ako keby hovorí o niečom, čo nás presahuje, hej? nejaký konečný cieľ, nášho konania, nejaká motivácia, pre nás je to stretnutie s našim nebeským ocom a to je to dobro, hej? že jednoducho ja, keď napríklad čítam Aristotela, alebo som ešte ako študent musel čítať nejaké veci od Aristotela, tak... Ja tam teda vidím vysvetlenie tých konkrétnych pojmov. Aristoteles hovorí o nejakom, o nejakom dobre, o nejakom konečnom cieli a my veriaci už asi vieme, čo to, čo to môže byť. Takže tam teda ja vidím tú inšpiráciu, že, že prečo Aristoteles, prečo sa zaoberať aj antickými filozofmi, ktorí neboli pokrstení, neboli katolíci.
0: Toľko úvod do jedenáctého spevu, pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen Praje aj vysielací tým v zložení majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu Danteho Boska komédia čas peklo, spev jedenásty a našimi hostiami dnes večer sú Marek Iskra Farár v priechode a kolega Ivo Novák. Načrime už do samotného jedenásteho spevu. Na kraji brehu odstli sme sa naraz, ktorý tu v kruh zbral, rozrumených splýval a skrýval ešte ukrutnejší taras.
1: Ako vieme, tak v Matúšovom evaníliu je opísané, ako Ježiš keď zomrel, tak nastalo veľké zemetrasenie. A naša tradícia nám hovorí, že keď teda nastalo toto zemetrasenie, tak vyšli aj mŕtvi zo svojich hrobov. A teda Ježiš zostúpil týmto zosnulým, aby vyslobodil duše tých, ktorí nemohli vstúpiť do raja, aby ich aj týchto priviedol k nebeskému ocovi. Takže celé peklo sa Ježovou smrťou rozrušilo a to sme počuli práve v tomto, tejto prvej tercíne o bralách, ktoré boli rozhrumené, krásne slovenské slovo, ešte som ho predtým nepoužil, nikdy ne, ne, nevidel, ale teda, ktoré boli porušené po Kristovej smrti. A je to taktiež taká malá ironia aj na tých heretikov, ktorí tvrdili v predchádzajúcom z PV, že niet smrti že nie je života po smrti. A teda, že ten fyzický život, ktorý skončí, tak už skončí s ňom všetko. A tu vlastne vidíme, že, že život človeka smrťou nekončí a že Kristus zatrasí aj samotným peklom, aj tými miestami, kde sú samotní heretici. A to je mi taký, taký protiklad, teda to kontrapaso. A teda, že teda sú na tomto mieste, kde, kde Kristus zatriasol týmito skalami. Pozerajú sa do ďalších kruhov. Ide stať veľký smrad, oni tam zostali pri, pri okraji ďalšieho, takého, ďalšej priepasti a vidia ešte krutejší taras, vidia ešte krútejšie utrpenie, ktoré, ktoré je pred nimi a ide stať obrovský smrad.
0: Šiel z neho pach, šiel taký hrozný príval, jak by ho liahla neresť nad neresti, že za hrob s veľkým vekom som sa skrýval.
1: Dante oslovuje všetky naše zmysly oslovuje naše uši, oslovuje naše oči, kedy, kedy my vnímame, že nám predstavuje akúsi mapu. Asi každý vie, keď ide nejakým lesom alebo príde do nejakej dediny, po prípade nejakej významnej obce, teraz v lete aj viacerých chodíme na návštevy, tak sú tam také infomapy, kde je taký červený bod s nápisom, že vy ste tu <laughs> a potom sa človek vie orientovať. A toto nám Dante tiež dáva, pre naše oči, nám ponúka istú štruktúru, istú mapu celého nielen fyzického, ale aj morálneho konania človeka. Povie, že vy ste tu a navyše nám dáva ešte aj, oslovuje práve touto tercinou aj naše zmysly, aj náš čuch. Hej, inde bude aj chuť. A teda zastali na tej mape zle teraz ju krásne rozvinú, rozbalia, ako keby otvoria celé hárky tej mapy a musia zastať, lebo, lebo je tam obrovský smrad a teda cesta, ktorá vedie k videniu Boha, im teraz sa, sa spriečí, teda sú neschopní po nej kráčať, pretože je tu nejaký zápach z ľudskej duše, z ľudských duší, ktoré zhrešili a dá sa povedať, že musia prejsť tou stokou ľudskosti. A, a je pravda, že kto chce prísť Bohu, tak musí sa ako keby vysporiadať aj s tou, s tou stokou, ktorá je v každom z nás tou žumpou človečenstva, tak to by sa to mohlo povedať odtiaľ sa musí začať, ako keby z toho najvnútornejšieho ja, tam sa chce Boh tiež dostať a tu si človek musí priznať a Dante nám ponúka tú mapu zla, aby sme sa my vedeli zorientovať, že kde sa nachádzame a on nám chce povedať, kam máme ísť.
3: A to je podľa mňa dôležité, keď som čítal tie spevy, to, že na tej mape sa máme pozrieť aj na to, kde sa nachádzame my, pretože my by sme sa možno radi pozreli aj na ten spev pekla, ako na tie spevy pekla ako na niečo, že, že tak, to sú tí zlí, hej, to sú tí podvodníci, to sú tí, ja neviem, čo, čo smilnili, to sú zase tí, čo klamali, to sú zase tí, čo boli v politike zlí a Marek pred chvíľou aj tak naznačil, že tá mapa pekla je tu aj pre nás, aby sme sa niekde našli, pretože naozaj, keď, keď čítame tieto spevy Danteho, tak... Jednoducho, či sa nám to páči alebo nie, na každom z nás je nejaký ten kus zla, nejaký ten kus tej žumpy, ako to bolo naznačené, tá metafora. A ja si myslím, že toto čítanie aj, aj tohto spevu môže byť naozaj aj také veľmi prospešné pre vieru človeka, pre jeho taký osobný duchovný rast, pretože si môže uvedomiť aj takú mieru svojich činov, mieru možno zla, ktorého pácha, že takisto aj tie previnenia voči prikázaniam, niektoré sú vážnejšie, niektoré sú menej vážne a to nám tak trošku diferencuje aj aj to peklo, že že ak je to naozaj nejako takto možno, ako to Dante videl vo svojej božskej komédii, tak naozaj pán Boh tak vie ako keby zliadať na tú tú mieru zla, ktorú robíme, naozaj vie veľmi dobre rozlišovať, či sme veľmi porušili božie príkazy alebo možno len tak trochu z nevedomostí alebo z nejakých našich vášní alebo či to, či to je naozaj závažné porušenie že on naozaj vidí hlboko do ľudského srdca do tých motivácií konania
1: Ja zvyknem tak aj ako, ako aj kňaz povedať že bez hriechu boli na svete iba dá sa povedať dvaja alebo teda štyria ľudia boli to na začiatku Adama a Eva ale tí, tí porušili tú možnosť zostať bez hriechu a potom pán Ježiš a pána Mária my ostatní sme v tej štruktúre zla jednoducho zatiahnutí a potrebujeme spasiteľa. A Dante nie je ten, ktorý nás obvinuje, že ty si urobil toto, ale ktorý nám ponúka možnosť spoznať, kde je, naša, naša, kde je náš problém pomenovať, dať meno tej šelme, ktorá v nás drieme a vyvádza nás von. To je úžasné na Danteho. Za to ďakujeme.
0: A na ňom čítal nápis tejto zvesti. Anastázia tu strežiem ktorého Fotín zviedol z pravej cesty.
1: Nuž, dostávame sa aj k citlivým veciam, aj, aj tomto, v tomto kruhu. Dostávame sa pred hrob, na ktorom je napísané, že v tomto hrobe leží Anastázius pápež, ktorého Fotín zviedol z pravej cesty. Priznávam, že ani ja nie som až tak dobrý v možnom histórii. Vo výkladoch aj k tomuto spevu je napísané, že pápež Anastás bol vysvetený v roku 496 a boli vtedy isté spory medzi arcibiskupom a Káciusom z Konštantínopolu, potom s biskupmi v Aleksandrii a boli isté pokusy zmierovať tie spory, pretože je to storočie, 5. storočie mnohých blúdov, sa vyjasňoval herézy, naše význanie viery sa vtedy rodilo to čo my dneska povieme, verím Boha tak nám už je dobré ale práve v prvom storočí sa mnoho, mnoho sporou viedlo o to, čo to vlastne je. Už to bolo krátko po Ariovom blúde, kedy Arius tvrdil, že Jež Kristus nie je Boh, je iba Syn Boha, Boží Syn, teda nie je pravý Boh a pravý človek. A teda boli ďalšie blúdy a je pravdepodobné, že Fotín prišiel do Alexandrie a aj do Konštantínopolu s úlohou zmieriť tieto spory. Ale pravdepodobne sa zdalo aj vtedajším historikom, že to zmierenie opúšťalo pravú vieru. A, a teda nastali tam nejaké spory, ktoré neskôr boli vyriešené koncilumia, ktoré, na ktoré odpovedali aj cirkevní otcovia. Ale teda vidíme tú, vidíme tú dramatickú situáciu, kedy aj naozaj biskupy, pápeži, Kňazi hľadali tú pravú vieru. To nie je otázka, otázka statusu. Človek, aj keď je kňaz, alebo aj pápež, neznamená, že má istý raj vstupenku do neba, ale, ale musí zápasiť o svoju vieru a aj o čistotu svojej viery a prichádzať s pokorou pred pána a prosiť o svetlo.
0: Spomal svoj krok a skôr sa vopred nežeň, než z mysli na si a zdravé, budú môcť ďalej pokračovať cez eň.
1: Tak Virgil hovorí, počkajme tu v tejto školinke za týmto, týmto náhrobným kameňom, ktorý sme pred chvíľou počuli, že čo je na ňom napísané. Počkajme, kým si naše zmysly, kým si náš nos zvykne na ten smrad. A až potom pôjdeme ďalej. Ako Je to také zvláštne, pomyslíte, že kto z básnikov a veľkých básnikov píše o smrade vo, svojom, vo svojich básniach. Ale Dante je odvážny a, a, a teda píše o tom a sám mu navrhuje, aby nepremárnili čas, aby sa porozprávali o tom, čo budú vidieť za chvíľu. A ja? Ten čas však
0: strávme pri rozprave. Nech na prázdno nám chvíle neuplynú. Odvetil mi, veď na to myslím práve.
1: Áno, Virgilio vždy chápe všetko skôr, taký krásny detail. takže nehovoria o tom zápachu. My by sme ako ľudia, určite keby som tam ja bol s takým kamarátom, tak poviem, o aký ok, je tu smráda a cítiš to a je to je hrozné. Ale nie, oni, oni myslia pozitívne, oni myslia, že však poďme sa porozprávať, čo budeme za chvíľu vidieť. Nech si to, tie zmysly zvyknú samé, ale, ale my sa poďme porozprávať, hovorí Dante, a Virgilio na to, však ja tiež na to myslím. Nádherná zhoda a aj nádherná taká priateľská diskusia, ktorá je pozitívna aj v tých ťažkých situáciách a preto, preto obidvaja využijú ten čas správne. Za týmto bralím vo vnútri, môj
0: synu, tri menšie kruhy, voca prs už dvíha, vždy níž
1: a níž sa stupňovi tovinú. Takže Virgilio chce Dantemu vysvetliť už dopredu celú štruktúru pekla, všetko to, čo bude Dante neskôr vidieť, aby sa potom už nemusel zdržiavať tým vysvetľovaním. Potom už bude stačiť len, len pozrieť, alebo sa vrátiť. Avšak Virgilio to, čo vysvetľuje Dantemu, tak samozrejme nehovorí len Dantemu, ale hovorí to všetkým nám. aj inak keď sme hovorili v úvode o... Aristotelovi, tak aj opakujeme, môžeme si zopakovať, že Viržilio sám je ešte pohádne pokrstený, lebo zomrel pred narodením pána Ježiša. A teda on, ako tiež predstaviteľ tej antiky a, a múdrosti filozofie ktorá, a poeta, ktorý, ktorý nezažil kresťanstvo, kresťanskú múdrosť, teraz bude vysvetľovať tú štruktúru zla, ako ju možno chápu chápu a, a, a vnímajú aj oni a aká naozaj je Totiž my tieto veci nevidíme, rovnako ako ju v danom okamihu nevidel ani Dante, nevidel ju niekto z nás, ale môžeme ju skúmať, môžeme si o nej hovoriť a teda Dante prosí Virgilia, aby nám to vysvetlil. A celá táto tercina začína v taliančine slovami filiolo synačik môj. Za týmto bralím vo vnútri začína teda nádherne. Virgilio oslovuje Danteho synačik môj ako učiteľ, ako otec svojho synačika. A teda nechce ho strášiť, chce mu hovoriť o veciach, ktoré sú vážne v živote, ktoré zdvíha prst, synačik moja zdvíha prst pritom, vidím je gesto lásky. Aj pri otázke výchovy však určite Juko, ako otec by mohol niečo viac povedať, že ako vychovávať deti na to, že sú aj pritomno zlá vo svete. A niekedy to zlo aj v nás. <laughs> nejedná sa ľahký proces a, a, a napriek tomu hľadáme tie spôsoby ako tým deťom pomôcť prekonávať tieto zlá ako im dať meno a ako ich nenechať tam, kde sú prekliatými sa hemží každá riha. no by
0: si sám ich spoznal v ďalšej púti vec, prečo aký trest
1: tam koho stíha a takže vec zlá nie je niekde iba mimo mňa Hej. ako už bolo povedané v úvode Zlo existuje a každý z nás ho vníma vo svojom vnútri. Všetci dobre vieme, kedy ho konáme, kedy máme my sami na ňom podiel. A napriek tomu nevieme niekedy, prečo ho konáme a ako je to možné a kde sa vlastne zrodilo. A teda aj tá tercina začína, aby neskôr stačil len pohľad, boy, ty busty, pur la vista. aby neskôr stačil ti len pohľad, tak preto ti chcem teraz... Povedať, prečo je aký trest, koho tam stíha. A preto nám Virgil vysvetľuje také dôležité skúsenosti, ktoré aj nás samotných môžu prekvapovať, ako to zlo v nás pôsobí, prečo a odkiaľ pramení, ako sa
0: Zo zla, čo nebo k nenávisti núti, nespravodlivosť, neprávosť vždy vzniká a násilím či klamstvom iných hrmúti.
1: Tak opäť trošku si pomôžeme originálom, lebo tam je napísané, že každý zlý cieľ iných zosmutňuje. V slovenčine v texte aj kvôli prerímovaniu, aj kvôli prebásneniu textu máme, že zo zla, čo nebog nenávisti núti. V originále je napísané, každý zlý cieľ iných zosmutňuje iných, buď násilím alebo klamstvom. Každý zlý cieľ iných zosmutňuje a to buď násilím alebo klamstvom. To sú dva typy e, veľkých kruhov, o ktorých budeme počuť. Každé zlo pramení buď z násilia alebo z klamstva. Ten, kto, tento koná násilne alebo klamstvo stade pramení zlo.
3: Tu podľa mňa ešte môžeme vidieť aj to, že dnes často teda v
1: dobe, keď sme
3: necitliví na hriech alebo teda keď nejakéto hriešne konanie už nie je celkom moderné, pomenovať ako hriešne, Možno považujeme nejaké hriechy za také, ktorými ubližujeme iba sebe samému. Nie že jednoducho Povedzme napríklad, ja keď, ja keď fajčím, no ako tým ubližujem iným? No tak ubližujem iba sebe, Nie, ne, neubližujem ostatným. Alebo niekto sa môže pozrieť na to, že tak keď si občas vypijem a nikomu zle nič neurobím, tak neubližujem iným, ubližujem možno iba tak nejako zdravotne, iba, iba sebe. Alebo napríklad, ak som povedzme otrok, masturbácie, no to komu tým ubližujem? Hej. Nepodvádzam fyzicky svoju manželku, napríklad. Sú takéto pohľady na hriechy, ale pre mňa napríklad je to, je to presne aj taký, aj taký pohľad, taký výkrišník na to, že vrátim sa k tým, k tým príkladom. Keď, keď fajčím, neubližujem len sám sebe, ale tak možno ochudobním svoju rodinu o pár rokov môjho života, kde som im mohol byť užitočný. Môžeme ísť do konkrétnych súvislostí, možno fajčím v prítomnosti detí a ich zdravie. Sa nejakým spôsobom devalvuje, môžeme hovoriť o tom otrodstve, masturbácie, to je veľká téma. Možno aj v dnešnej dobe, keď sa mnohí mladí muži zatvárajú takto pred svetom, pred vzťahmi, skutočnými vzťahmi, nie je to len ubližovanie sebe samému, ale naozaj, že aj, aj to zlo, ktoré sa nám niekedy v živote zdá, že to čak to iba tak sám sebe, to ostatným nič zlé nerobím, to nie, nie je žiadna katastrofa, že skutočne to každé, každé to jedno zlo, aj také, o ktorom si myslíme, že to, to na ostatných vplyv nemá, vždy sa to nejako prejaví. Aj v tom rodinnom živote, alebo v akýchkoľvek vzťahoch, možno, možno, možno v pracovných a tak ďalej.
0: Že sa však klam len smrteľníka týka, viac hnevá Boha. Preto nižšie v krátri sú klamári, a za klam viac sapiká.
1: Takže, ako Júko vrajol pred chvíľou, to násilia, klamstvo sú dva kruhy, dva dôležité kruhy, ktoré zosmutňujú nielen mňa, ale, ale aj iných. Vždy je to aj to spoločenstvo, ktoré trpí. Nielen ja sám hriech, má aj ten, ten spoločenský dosah. Ale Virgilio teraz vraví, že podvod, klamstvo je zlo, ktoré je viac odsúdené Bohom ako násilie. A teda, že t- klamanie a klamstvo je zneužitie toho najväčšieho daru, ktorý nám Boh dal, a to rozumu, aj našej slobodnej vôle, Lebo tými nás Boh pripodobňuje sebe samému, a teda zneužiť rozum na klamstvo si zaslúhuje aj prísnejší trest ako len násilie. Násilie tiež budeme vidieť za chvíľu, násilie, ale vidíme, že násilie patrí aj do zvieracej ríše, že klamstvo nie. Klamstvo je konané iba ľudskou hlavou, iba človekom je premyslené a preto je podvod a klamstvo viacej súdené. Takže budeme vidieť násilníkov za chvíľu, čo je tiež odsudené, ale ešte viac ako násilníci sú klamári. A
3: to sa môže zdať podľa mňa Marek veľmi zvláštne mnohým, pretože, pretože tie násilné činy človeka častokrát my tak radi odsudíme, že to je, to je niečo hrozné, keď niekto, ja neviem, niekoho zabije napríklad, alebo keď niekto niekomu, niekomu ublíži. ublíži. A presne vlastne tu je nám to vysvetlené, že je to nejaký možno aj skrat ľudského konania často, alebo je to, je to niečo, čo pramení z našich vášní, ktoré sme neukontrolovali, neukontrolovali, ktorými sme sa nechali opantať. A, a to je zaujímavé, že, že činy, ktoré sa možno nám zdajú v dnešnej dobe, také by som povedal, také, také pohodovejšie, našak... Šak kto mm-hmm. Presne áno, ako si teraz povedal, aj všetci to robia, všetci v politike, tak nejako vezmu pri tých nejakých štátnych zákazkách plus minus tých 10%, napríklad každý niečo niekde oklame, neviem, na danevom priznaní alebo tak. A, a to je prekvapujúce, že, že, že tu na máme také varovanie, že pozor, pozor, ale toto si spravil nie zvláštne, nie z nejaké vlastnej slabosti, a toto si spravil ty, sám vedome, človek rozumný, konajúci tvor, si to jednoducho zosnoval ten hriech, si ho vymyslel a nenechal si sa opantať len nejakou svojou slabosťou ale, ale proste si ten si architekt toho hrie, hriechu a, a sám si ho spravil naozaj vedome dobrovoľne.
1: Ja už iba doplním, že veľmi často však aj ako kňazi počujeme, že však nikoho som nezabil, nikomu som nič neukradol. a môžeme povedať aj, že nikoho som nikdy neuklamal. Vždy z mojich slov úst vychádza iba pravda a tu vnímame, že asi nie, že na tom kláste sme naozaj všetci nejakým spôsobom zamotaní. A Dante venuje klamstvu celú polovicu pekla. Polovicu pekla. Ej polovicu, budeme vidieť od 13. spevu, všetky až do konca, do 34. sú venované klamárom, pretože to klamstvo rôznym formám a typom, aj za chvíľu budeme ich kategorizovať, je niečo, čím sa začína veľakrát aj, aj ťažšie hrieche a potom aj samotné násilie.
0: Prvý kruh celý násilenstvo patrí, no že to na troch osobách sa páše, ich kruh sa ešte ďalej delí na tri.
1: Takže to, čo budú vidieť ako prvé, keď teraz vstúpia do ďalšieho kruhu, budú vidieť násilníkov, podvodníci a klamári budú nižšie, ale pri vstupe do ďalšieho kruhu budú vidieť násilníkov a násilie sa dá konať tromi rôznymi spôsobmi.
0: Na blížnom, na sebe, na Bohu, vždy ťažšie sa hreší ním, na nich a na ich mání, jak ešte hĺbšie vnikneš hriechy vaše. Blížnemu smrť sa pôsobí a rany, na siaha násilie, ak biede privádzajú ho v ohňoch v rabovaní.
1: Takže násilie, ak budeme uvažovať teraz o násilí, tak sa dá konať tromi rôznymi spôsobmi. Na iných, teda na blížnom, druhý spôsob na sebe a tretí spôsob na Bohu. A každý z týchto troch spôsobov sa dá ešte deliť na dva rôzne typy, a to násilie buď priamo na danej osobe, mne, na blížnom alebo na Bohu, alebo na majetku toho blížneho. A to je taká novinka tiež, ktorá, ktorá myslím si, že neviem, či má obdobu iných autorov, ale aj keď ublížiš majetku, vypálenie domu, ohňo, rabovanie, alebo ozbíjanie to, čoho je vlastníctvom blížneho, tak ubližuješ osobe. Neubližuješ len majetku, neubližuješ len, nie je to len hmotná vec, ktorú si urobila, alebo obližuješ aj osobe. Takže tri typy hriechu násilia na iných, teda na blížnych, na sebe a na Bohu, a to buď priamo osobe, že teda vražda, ublíženie, alebo na majetku, rabovanie, vypalenie ohňa.
0: Tak mordárov a tých, čo rania viede, dráncierov s hubcov, ohňom bude šlahať, okrúžie prvé, každých v inej čriede.
1: Mordárov to sú vrahovia, Takže tých, čo so zlým úmyslom ubližujú, zbojníci, vrahovia, tak tu budeš vidieť okružie prvé. Hej, vyžaduje sa tu istá presnosť. Navíše, neskôr Dante bude prechádzať, tak že mu to bude opakovať a bude to bližšie špecifikovať. Doslova takou geometrickou vedeckou presnosťou, vykonanou však poeticky, vysvetľuje jednotlivé typy násilia, či už na osobe, hovorili sme o troch typoch, iných, osoba vlastná, ja teda na mne alebo na Bohu, alebo na majetku týchto osôb.
0: Na život svoj si môže človek siahať a rozmrhaním svojich statkov hrešiť. A právom preto bude márne čiahať. Predchádzajúce
1: predchádzajúcej tercine sme počuli o vrahoch a teraz ideme nižšie. Birčilio vysvetluje Dantemu, že ešte pod vrahmi nižšie, ťažší hriech, je samovražda, tí, čo si siahli na život. Takže samovrahovia je tí, čo si siahli na život. Alebo, čo je veľmi tiež zvláštne, tí, ktorí premarnili svoj majetok. Dáva, tí, čo premarnili majetok, prehrali svoj majetok, gambleri, ich dáva na naroveň samovraho. samovrahov. Samohorovia sú teda ešte nižší ako vrahovia, lebo samovražda je ťažší hriech ako vražda. A budeme aj vidieť neskôr Svetý Hieronym napríklad hovorí, že Judáš bol viac odvrhnutý kvôli faktu, že sa obesil ako pre tú skutočnosť, že zradil Božieho syna. Môžeme o tom premýšľať, Danteho zaraďuje skôr kvôli zradcom, nižšie ako kvôli tomu, že sa obesil, ale sú na to rôzne teda názory. Každopádne v tejto tercine sme počuli, že rozmrhanie majetku je podobné tomu, kto chce zabiť či vlastné telo, a teda je to samovražda dobier, za ktorý si títo odsúdení tým istým spôsobom. Na druhej
3: strane Marek dnes so, podľa mňa veľmi citlivo vníma aj cirkev tému samovraždy, pretože áno, v minulosti to bolo tak dosť, dosť by som povedal, že amblok, odsudzované, že nepátralo sa čo prečo, jednoducho bolo to odsúdenie hodné. Dnes sa možno aj tak v spoločnosti viac uvažuje o tom, že teda čo viedlo toho samovraha k tomu konaniu. Aká ľudská tragédia sa tam sa tam konala v pozadí. Mňa to možno prekvapuje, že tí samovráhovia sú na tom ako keby z hľadiska toho Božieho súdu alebo toho postavenia v pekle horšie ako vrahovia. Lebo často, často sú to také, také osobné ľudské tragédie, ktorým sme sa možno nevenovali, ktorým sme možno prehliadali a je tam často aj zodpovednosť iných ľudí. Tak len takú otázku dávam doplená, že sa mi zdá, že tu je Dante taký veľmi, veľmi prísny.
1: Sme v poézii. Sme v poézii. Je to jedno z prvých členení vôbec kategorizácií možno aj samotných hriechov. Je to, je to spôsob, akým aj Dante reflektuje na, na teologickú sumu Tomáša Akvinského. My dneska po 700 rokoch pozeráme trošku samozrejme inak na všetky tieto skutočnosti. Ale niektoré naopak si zľahčujeme. Dokážeme chápať oveľa komplexnejšie možno aj tú otázku samovraždy, možno aj násilia, vnímame, vnímame ju komplexnejšie. Nikdy církev nepovedala, že sam, samovražda alebo vražda, že sú skutky, ktoré sú ospravedlniteľné a, a sú akceptovateľné. Ale vždy vnímame aj v rámci církvy, že nevieme presne o motívoch ktoré toho človeka tam doviedli. A preto súditaného človeka je, je naozaj Božia záležitosť. To, čo však Dante chce povedať, je, že vždy dokážeme, od, a, a čo nás aj učí, je odsúdiť samotný hriech, odsúdiť samotný skutok a povedať, toto toto život je vzácný a siahnuť si na život nie je dobrá vec. A to môžeme z istotou povedať aj dnes.
0: Za tým, čo stihol kedy rozpelešiť, ako i ten, čo sám sa sveta zbaví, nariekať tam, kde mal sa vlastne tešiť.
1: Najskôr vysvetlil hriech a teraz si všíma samotného hriešníka, či teda, sme práve teraz hovorili o, o samovražde, tak áno, presne toto je aj to také rozčlenenie, že odsudil samotný hriech a teraz hovorí o tomto človeku, o tomto hriešníkovi, že teraz narieka tam, kde sa mal vlastne tešiť. Mal sa tešiť v živote a, a on narieka. Mal byť šťastný so svojimi dobrami a teraz si pozri, že aha, zmizol Zmizol to šťastie z jeho života. Prečo je to tak? A, a, a zamýšľa sa nad tým. Takže za tým, čo stihol kedy rozpelešiť, čo rozmárnil, tak ho urobilo nešťastným tento čin. Pritom ho malo urobiť šťastným. Ako to je? Teraz narieka tam, kde sa mal vlastne tešiť. Prečo je to takto obrátene? A Dante nám to analyzuje
0: násilie božstvu či pyšné hlavy, čo poprúho a tí, čo naň sa srdia i čo sú k jeho tvorbe pohrdaví.
1: Takže mali sme už násilníkov voči blížným voči iným, voči sebe, teda najskôr boli vrahovia, potom samovráhovia, a teraz násilie voči božstvu, násilníci voči Bohu, a to buď voči jeho osobe, ktorí robia zlorečia Bohu, pohrňajú ním, alebo voči jeho majetku, teda voči jeho tvorbe, môžem boli povedať voči prírode, voči umeniu. Inými slovami, materiálne statky, ktoré tu prezentuje Dante, sa nevnímajú ačko niečo negatívne, čo treba odsúdiť, odvrhnúť. Nie je to dualizmus, ale je to skôr ako niečo, čím Boh disponuje, čím, čím, čo, je, čo je Božie dielo a teda chrániť aj, aj to dobro, ktorým je príroda pred násilím. A teda samotný Dante tu hovorí o pozitívnych a teda hodnotných veciach, o majetkoch ako o hodnotných veciach, alebo aj o prírode ako o vzácnom božom dare.
0: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
4: sat
0: Od ucha k duchu pokračujeme v rozoberaní Danteho boskej komédie: časť Peklo, späť v Marek Iskra a Ivonovách sa opäť zahĺbia do Danteho textov. Tak v ďalšom kruhu pečatiacom sa Sodomu, Kahors, Oheň toho Bodá, kto v srdci ušti vreči reči Bohom
1: zhrada. Prešli sme násilníkmi voči, voči iným, voči sebe, voči Bohu ideme ešte hlbšie, a ešte hlbšie pod vrahmi, pod samohrahmi umiestnil Dante Sodomitov a Kahorsinov, teda aj úžerníkov, špekulantov, korupčníkov. Kahorsie, juho mesto, v staroveku známe ako hniezdo úžerníkov, špekulantov. Teda títo úžerníci, špekulanti sú ešte horší od násilníkov, od vrahov alebo samovrahov, báj od Sodomitov, umiestnili ich ešte hlbšie samotných úžerníkov. Byť Kohorsino znamená byť úžerníkom a je to špekulácia, ktorá všetko ničí. Dante 20 krát hovorí o príčine všetkého zla ako o úžere. Ak peniaze zarábajú peniaze, ak si sám svojou činnosťou neprispel k tomu, aby niečo pekné vzniklo, tak vlastne okradáš nejakého iného človeka. Je to škodenie klámstvom. A klamstvo, ako budeme počuť, je jedna polovica z pekla 8, a 9. kruh, 18. až 34. spev. A počnosť od tať, to budeme hovoriť o teda dvoch typoch klamárov, buď voči neznámym ľuďom alebo voči známym ľuďom. Verie potom načrtne, že týchto 10 typov, teda týchto klamáry majú 10 druhov, 10 typov a budeme o nich hovriť neskôr v 8. kruhu a 9. kruhu, potom o zradcoch, ktorí sú až nadne pekla.
0: Škodí sa klámstvom, ktoré dušu hlodá, tomu, kto vieru nechová k nám v duši a takému, čo z dôverou sa oddá.
1: Takže podvod a klámstvo voči tomu, koho nepoznáš, škodí klámstvom, ktoré dušu hlodá, voči tomu, kto vieru nechová. Teda ak klameš tomu, ku ktorému nemusíš mať dôveru a vieru, tak je to zlé, ale ešte horšie je, ak... Klameš tomu, ktorého poznáš, ku ktorému máš istý vzťah viere. To je ešte lepší stupeň hriechu a nižší stupeň klamstva.
0: Pri prvom sa len puto lásky ruší, čo medzi celou prírodou sa jagá. Preto kruh druhý príjma a kruší. Pokryť sa z bojcu, kupliara imága, v ňom svetokupec lišiak, čachrár kričí s peňazokascom a s ním ďalšia pliaga.
1: Takže počujeme o klamároch pri prvom type, teda klamároch, ktorí sú voči neznámym ľuďom. Nie voči tým, ktorí boli mojimi blížnymi, ktorými zdieľam jeden život, ale voči tým, ktorí sú pre mňa neznámi, tak už tu urobí taký prvú kategorizáciu. Prví sú pokrytci, lichotníci, keď vychádzame z doslovného textu talianského. Pokritici, lichotníci, alebo ten, kto zavádza podvodník, kto je falošný, potom zlodejí svetokupci a pasáci, ten to prináša dievčatá mocným za peniaze. Potom je to sprenevera, teda ľudia politici, ktorí za verejné peniaze využívajú vlastný prospech a potom je to na poslednom mieste klamstva korupcia. Predstavte si aj v staroveku korupcia existovala. A teda môžeme sa na tým stále tak pozerať, že, že aj vtedy. Dante nám ani nechce z lásky ďalej hovoriť, čo ešte všetko, ale je to skutočná žumpa ľudskosti. A hovorí, aby sme sa od tohoto zápachu oslobodili, aby sme pohrdli týmto typom správania, tak nám odhaluje jeho, jeho príčiny. A tak prichádzame k najťažšiemu hriechu, ktorá je zrada, zrada, na ľuďoch, ktorí nie sú nám cudzí, ale ktorí nám dôverovali. A teda ako keby nám tým chcel povedať, vy, ktorí zrádzate, aj my, ktorí zrádzame, my všetci, ktorí zrádzame svojho otca, matku, brata, sestru, priateľa, manžela, manželku, spoločnosť, tak súčasne sme tu dnes len preto, lebo nikto iný nás mal rád nezišťne, ktorý nás nezradil a ktorý sa za nás postavil a povedal, toto je môj človek, toto je môj syn, toto je moja dcéra." Ja mu dôverujem, aj keď urobil možno niečo, čo nemal, ale ja mu berím. A toto, táto nezištná láska je základom každej jednej existencie. A, a vidíme, že akákoľvek diktatúra, či to bol komunizmus, fašizmus, aj relativizmus, má najväčší strach voči nezištnej láske, voči tomu, kto nezradí, kto je schopný. Aj, aj trpieť, hoci nemusí, ale kto si zastane človeka, pretože tento človek, ktorý nezištne miluje, tak v úvodzovkách kazi diktatúru, relativizmu či komunizmu, fašizmu. Všetky najväčšie diktatúry neznesú nezištnú lásku. Vždy nejakým spôsobom zrádzajú a dohodnú sa na tom, že všetci budeme zrádzať. A to je aj, aj príčina gulagov, koncentračných táborov, do ktorých posielali ľudí, ktorí dokázali milovať nezištne.
3: Čítanie tohto úseku. Dante Hoborskej komédie nás oh, môže aj tak oh, zreálniť a upokojiť v tom takom našom častom bedákaní, že akú hroznú dobu to žijeme, akých neschopných a hrozných politikov máme, práve uplynulých pár rokov ako sa nám rozpadajú rodiny, ako, ja neviem, čítame čítame tu v Dante oborskej komédii o pasákoch, o korupcii, o o sprejenevere, peňazí a my si niekedy tak radi radi poťažkáme a myslíme si, že asi tá naša doba je tá najťažšia, že naozaj, že keď žil Dante, to to bol zlatý vek, to muselo byť úžasne v Taliansku, to takí učenci boli, on bol, ostatní boli to bol svet, to vtedy sa napredovalo. Dnes takých ľudí nemáme, dnes to už všetko ide do leskopca, ale v podstate vidíme, že tak ako aj keď niekto pracuje na záhrade, tak mu rastú aj tie aj tie nejaké plody jeho práce, ale vždy pri tom je nejaká, nejaká burina. bolo to, je to dnes, bolo to pred 20 rokmi, ale bolo to aj pred 700 rokmi. A mne ešte napadlo aj taký paradox, že často tak možno s takým úžasom zhľadáme na, na, na Danteho, teda aký je to velikán, aké veci zachytil vo svojej božskej komédii. Ale popri tom vlastne by sme presne mohli v Taliansku v tej doby nájsť aj, aj obrovské veci morálneho úpadku. Hež, neviem už presne, ako je ten vtip Marek, ty to budeš možno vedieť skôr, hež, že, že kde, si, kde si pán Boh postaví kostol, tam si devol postaví krečmu alebo nejako, nejako takto, takto asi je, tak neviem si na to presne spomenúť, ale, ale naozaj, že, že môžeme si všimnúť, že aj dnes napríklad, koľko v Taliansku svetcov stále, stále vzniká, stále sú tam, hej, povedzme Carlo Acutis, hej, alebo teraz Sandra Sabatini, ktorá oslovuje svojim mladým životom naozaj rok 2021, keď sa dala tak trošku do, do povedomia. A zároveň vidíme, že napríklad Taliansko je krajina, kde je obrovská tradícia mafia ešte je, jednoducho, Drangheta má chápadla všade, keď sme hovorili o tom, čo odhalil už zavraždený novinár uh, Jan Kuciak, tak to boli chápadla talianskej mafie. Je, že je, to taký, je to taký paradox, ktorý nám Dante vlastne tu nám ukazuje, že to zlo je stále, stále prítomné, aj možno v tých dobách, o ktorých si my myslíme, že to boli tie také vznešené doby. Neboli vznešené, mali rovnaké problémy, aké máme aj my
1: dnes. Dante nám dáva mapu, aj mapu zla, a hovorí, ako ňou prejsť, a hovorí o nezišnej láske, práve o spôsobe, ako sa s tým zlom každej dobe da vysporiadať.
0: Pri druhom okrem prirodzenej ničí sa i tá láska, ktorá k nej sa druží, a osobitná dôvera z nej klíči. Preto až v kruhu, čo sa celkom zúži, v strede vesmíru a sídlo Lucifera, každý, kto zrádza, na veky sa súži.
1: Druhý typ násied a teda zrady nie len voči ľuďom, ktorých nepoznáme, ale v druhom type klamstiev je typ, ktorým klamem ľudí, ktorých by som mal veriť, ktorých by som mal milovať. A preto dostávame sa až do sídla Lucifera, kde je každý, kto zrádza svojho blížneho. Zrada blížneho je najťažší hriech pre Danteho nie bez príčiny, a opäť budeme neskôr vidieť, keď sa na to sám Dante pýta, že odvoláva sa na, na Aristotela, na jeho etiku, a na jeho filozofiu, na jeho fyziku.
0: O výborne tvoj výklad rozoberá. Neresti dnu, tie smradu hrozné liahne, priepasť i ľudí, ktorých nás zviera.
1: Dante uznáva, že Virgílio bol absolútne vyčerpávajúci, nádherný výklad, jasný v opise jednotlivých sektorov, Žiada ho však, aby mu povedal aj príčinu toho, prečo sú tí, ktorých videli doteraz, prečo oni nie sú v tom Ditovom meste. Prečo doteraz oni boli pred tými hradbami toho Ditového mesta. Teraz sa na to bude pýtať.
0: No v tých hore ponorených v bahne. Tých v ľadovci, tých, ktorých vietor zráža, Tých tam, kde mrzko na druhá druh ťahne. Prečo nie múry, žeravé ich strážia. A hriešnici sú a prečo sú v tom kraji, ak ich hriech a zda uráža. uráža.
1: Sú to také vnútrotextové citácie, ktoré posilňujú pravdivostné nároky textu na reálnosť samotného Danteho pekla. Zámerne možno vy, vynecháva limbo, vynecháva aj tým hrezu a lebo tie sa nedajú zaradiť do šablón, aristetolovskej šablóny. Ale spomína predchádzajúce kruhy. Ľadovec, vietor... A ponorených v bahne, to sú teda hnevníci, žiadostiví, nenasytní, lakomci, márnotratníci. Prečo títo nie sú Diteho mesto za tými hradbami? A zda páchali hriechy, ktorých boh, Boha neúražali? Pýta sa na to Dante. Prečo sme prešli cez ich neresti ešte pred hradbami Ditehoho mesta? Prečo je to tak?
0: Že sa i tvoja mysel vykolají, inakšie k pravde vždy tak pohotová. Či jazdá niečo iné zreje a tají?
1: A vidí, sa na neho nahnevá na takúto otázku, takúto jednoduchú otázku, <laughs> ktorá aj mi prípada logická a oprávnená. A vidieť, som sa nahnevá na Danteho a pýta sa ho, ako si to tým mohol nepochopiť. Tento princíp, ktorý je základom všetkého stvoreného bytia. Princíp odlišnosti jednotlivých typov hriechov že sa ti mysl vykolajila, keď inde si tak pohotový v iných veciach, prečo teraz toto je pred tebou zatajené?
0: Nespomína si predsa na tie slova etiky svojej, ktorá pojednáva, o sklonoch troch, k ním nebo odpor chová. A?
1: Virgiliom hovorí, nespomínaš si na svoju etiku Nikomachovu od Aristotela? Však tam máš vysvetlenie, prečo sa to mňa teraz pýtaš? No a na tomto mieste sa začína práve ten výklad, o ktorom sme hovorili aj v úvode, o kresťanskej etike, ktorá vychádza alebo naväzuje na pohana, na Aristotela. Vieš, že sa teraz na neho odkazuje a aj na ďalších dvoch pohanov, Cicerona a Aristotela. A robí ich doslova rytiermi mysle a nielenže ich humanizuje, ale doslova ich pokresťančuje. A to je vrchol takej teológie, ktorú aj Dante v tomto mieste teraz začína rozvíjať. Hovorí totiž, že aj Aristoteles hovorí o troch sklonoch, ktoré Boh závrhuje. Je to sklony, ktoré budeme počuť za chvíľu z nestriednosti, klamstva a násilia. Tri typy sklonov, o ktorých hovorí aj aristotelová etika.
3: Keď sa pozrieme do tej aristotelovej etiky, tak tam je zaujímavé, to... ja som na začiatku teda hovoril, že človek by mal mať nejaký taký spoločný, konečný cieľ svojho konania, ktorým je dobro. No a za to najvyššie dobro Aristoteles pokladá blaženosť. A určite aj v antike ľudia vedeli oplývať a, a slovo bláženosť viete, s čím sa nám dnes spája bláženosť, je, že budeš blážený, keď budeš mať veľa majetku, nebudeš musieť nič, nič nejako extra robiť a mnohí tú takú bláženosť si, si robia na tomto svete a alebo túžime mnohí po nej, ale Aristoteles prichádza naopak k záveru, že ak je blaženosť totožná s najvyšším dobrom, tak v tom prípade musí byť vzhode s určením človeka ako bytosti obdarenej rozumom. To znamená, že ozaj blažení budeme vtedy ak budeme s rozumom žiť svoj život ktorá myslí na určitú, určitú miernosť a potom to on konkretizuje že tú blaženosť dosiahneme, alebo ten náš cieľ to dobro dosiahneme vtedy, ak budeme v sebe rozvíjať cnosti takže to je možno tak na, na, na pozadí toho, čo a o čom píše Aristoteles, rozvíjať cnosti to je a nevieme no, čo sú cnosti to sú, to sú veci ako miernosť štedrosť a tak ďalej Čiže nie je to zase tá bláženosť, ktorú si možno my tak nejako predstavujeme, ale je to v podstate život v duchu, je to v podstate život podľa, podľa prikázaní. Keď si to tak nejakým spôsobom opäť z kresťanského uhla pohľadu pozrieme, tak áno, skutočne Aristoteles a jeho etika Nikomachova môže byť veľkou inšpiráciou pre kresťanskú etiku.
0: Nezdržanlivosť, zloba tiež a dravá zverskosť a prvá vznik, že v nebie z i menší hnev i trest si privoláva ak uvažovať budeš o názore, tomto a tiež si pripamätáš troška, kto sú, čo zvonka pikajú tam hore. Pochopíš, prečo inde majú lôžka a že kto iba nemiernosťou hreší, menej ho tepe spravodlivosť boská.
1: Takže na úvodca Virgirio pýtal Danteho, či nezabudol na tie slova, ktorými ním študovaná etika Aristotela začína a opisuje tri postoje. Takže... Virgilius sa Danteho pýta, či ja zda nezabudol na tie slova, ktorými ním študovaná etika Aristotela začína. Takto opisuje tri postoje. Nestriednosť, klamstvo a násilie. O klamároch a násilníkoch sme teraz vraveli. Ale predtým, ako vstúpili do Ditovho mesta, tak sme videli ľudí nestriedmých. A teraz mu vraví, že aj samotná nestriednosť uráža Boha. Aj keď v menšej miere, v dôsledku čoho vyvoláva možno aj menšie rozhoršenie a miernejšie tresty, ale aj títo urážajú samotného Boha. Nie je to tak, že by nestriednosť Boha neúražala. Ale klamári a násilníci, to už sú hriechy pachané rozumom. Tí sú vo vnútri vdy toho mesta násilníci. A ešte viac teda klamári, lebo tam je aj ľudský rozum a slobodná vôľa.
0: O slnce, ktoré liečí zrak a rieši mi každý taj. O celkom sa mi zajmi, veď pri tebe i pochybovať teší.
1: Dante dáva znešený hold svojmu majstrovi, svojmu otcovi rozumnosti, slnečnému zdroju rozumu a hovorí, že ho teší ešte aj pochybovať a pýtať sa, pretože tak jasne mu všetko vysvetľuje, prečo je ako kde tak a tá štruktúra, tá mapa zlá sa mu vyjasňuje, tie, tie uličky sa mu spájajú a začína vidieť veci v súvislostiach, takže sa mu to tak vyjasňuje a za tomu teraz ďakuje.
0: Lež ešte vráca k tomu medzi tajmy, kde hovorí, že božstvo uráža sa Aj úžerov a úzol rozmotaj mi.
1: Pýta sa, prečo úžera tak veľmi uráža Boha? Som spomenul o úžerníkoch, ktorí začínali práve pred 700 rokmi fungovať aj banky a začínali sa vytvárať systémy, kedy peniazy rodí peniaz, iba stočenia peniazy sa zarába. Prečo úžera je proti Bohu? Rozmútaj mi tento úzlov, tento, tento, túto nejasnosť.
0: Filozofia poučíťa zasa vo svojej tvorbe všetko z Boha a príroda to sama predsa hlása.
1: Filozofia hovorí o celom učení Aristotela. Viržio sa odvoláva teda na Aristotela, na jeho filozofiu, ktorá chápe, že nie raz, ale opakovane to chápe, že na to, aby človek mohol niečo dostať, niečo vytvoriť, potrebuje niečo aj urobiť. A teda z ideologického hľadiska je štruktúra, ktorá sa teraz odháľuje hlboko, kontraintuitívna, namiesto toho, aby peklo totiž to Dante založil na istej kresťanskej šablóne, napríklad na, na 7 smrteľných hriechoch, ako by sme si mohli myslieť, tak Dante tými prešiel v prvých kruhoch, ale teraz ďalšiu štruktúru zaklada na Aristotelovej etike Nikomachovej a na jeho fyzike, na jeho, na jeho filozofii. To je, je to také, také významná informácia, pretože žiadna predchádzajúca ani nasledujúca kresťanská vízia posmrtného života sa neodvoláva na klasického filozofa, na svoju autoritu tak mocne a tak intenzívne, ako práve na tomto mieste. To robí Dante, odvolávajúca na filozofiu.
0: Drží sa boské činnosti a mysle, veď vo fyzike nie si nedoukom, a tá hneď spredu objasňuje bystre. Že prírody sa pridrža za zúkon každého z vás. Nie s hriechom si ho popleť, takže váš čin je Bohu sťaby vnukom.
1: Veď že príroda sama hlása samotného Boha a intelekt človeka, umenie je tu preto, aby, aby človek Boha takisto zviditeľnil. Takže tá, tá štruktúra je taká, že príroda je ako keby prvorodená dcéra Boha a naše umenie, ktoré imituje prírodu, je ako keby vnúča. Náš čin je Bohu sťaby vnúkom. Teda napodobniť prírodu, napodobniť realitu je jedna z najlepších schopností aj takých kresťanských, aj, aj v aristotelovskej koncepcii, ktorými sa Boh zviditeľňuje. No a práca je teda ako keby vnúčaťom Boha. Dante si prácu veľmi cení. Doslova píše, že to je prvorodené Božie dielo, pretože Boh, keď stvoril človeka, dal mu možnosť pracovať v rajskej záhrade, Nie v potetváre, ale dal mu možnosť spolupodielať sa na všetkom tom dobrom, čo Boh vykonal. A preto práca dáva dôstojnosť človeku a preto sa musí chrániť samotná práca. Prácou nielen zarábame, aby sme potom si mohli robiť, čo chceme, ale prácu meníme aj seba samých. A Viržilie hovorí však... Aj vo fyzike nie si nedoukom, hneď počiatku to obňastňuje tam Aristoteles Bystre. Naozaj čítame, že už v druhej kapitole Aristotelovej fyziky sa píše o prírode ako o niečom, čo zviditeľňuje Boha. A to, že nám dal Boh možnosť pracovať, ako keby vnúča tej Božej aktivity.
0: A o tie dve i ľudia musia oprieť. Len na začiatok genézy si spomni i na život svoj, a kráča stále
1: Záverečná fráza Virgíria spája Aristotolovu etiku, jeho fyziku, celé, celú, celú filozofiu, a teraz ju spája s Bibliou, s knihou Genesis, s biblickou Genesis. V 101, 101. verši sme počuli o, o fyzike, teraz počujeme v 6-7. verši o Genesis. A teda je to spájanie celého spracovania božskej komédie, spája antiku, s biblickým princípom, so zjavením. Spája razormný princíp s princípom zjavenia. A to je veľmi dôležité, lebo aj veriť sa dá rôznym formám, rôznym typom viery, podliehame možno aj dneska, veriť jej aj, aj doslova proti rozumu, že musíš iba veriť. Nie, nie. Naša viera je rozumná a my nad ňou musíme, aj, aj, aj sme schopní rozmýšľať. Veriť bez prozumového princípu nie je našou, našou vierou, nie je katolickou vierou.
0: Úžerník inám kráča neoblomný, zhrdanie prírodov mu padá na vrub, keďže jej prácou sám sa neuskromní.
1: Takto tak rozšírenie Virgili odpoveda, prečo sú tí úžerníci proti Bohu. A, a hovorí, že úžerník vlastne pohrdá prírodou, lebo Boh neskončil pracovať po šiestich dňoch. Oddychol si počas siedmeho dňa, ale pokračuje vo svojom tvorení a pozýva aj človeka, aby aj on bol ten, ktorý oživuje, správuje, Tento zázrak, diel, ktorý ktorý Boh tu tvorí. A užarník pohrda prírodou. Chce zarábať iba na tom, čo robili iní. A nepracuje, nezveľaďuje, nezdokonaluje to, čo čo Boh nám dáva.
0: Ale už poď, kým cestu neuzavrú, bo ryby hľa sa myhli na obzore a voz už celý dotýka sa kavru. A tamto brehom môžeme zísť dole.
1: A tak mu hovorí, dobre, ale už poď, lebo času máme málo hovorí koľko je hodín a hovorí to nie na hodinkách ale na konštelácii hviezd ryby, hľa, myhli sa už na obzore sú hviezdie ryb a opäť ich zrak ako keby spočiní na tej harmonii stvorenia uprostred strašného smradu sa píše o hviezdach ktoré už zapadajú za obzor a teda už je veľa hodín a my by sme možno písali len o mesiaciach a mesiac už, už sa pohybuje už je vysoko, poďme ale ono o sú Suhvezdie rýb práve začalo výchádzať, teda súhvezdie voz, veľkého voza sa posunulo v smere Kauru, čo je latinský názov severozápadného vetra, čiže začalo zapadať. A sme teda v období jarnej rovnodennosti astronomického údaja a vypočítala sa teda, že, že medzi treťou a štvrtou hodinou ráno. no nadherne to napísal v celej niekoľko je hodín, a my by sme možno aj pri sednešštenej sofistikovanej dobe, kedy máme možnosť mať aj, aj v mobiloch aplikácií a pozerať sa na hviezdy, aké sú tam súhvezdia, nevedeli, že, že, čo to vlastne znamená, ale Dante to vedel a dokonca aj jeho rovesníci to vedeli.
0: Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Vaše zhodnotenie a zhrnutie tohto jedenáctého spevu časti peklo Danteho
3: boskej komédie Iuko. Tak videli sme tam teda tie prepojenia s Aristotelom, s filozofiou. V Danteho boskej komédii teda môžeme vnímať nielen ten dobový kontext, aj tie presahy do nášho dnešného života, ale aj to prepojenie, povedzme, na antickú filozofiu. Ak hovorím o tých presahoch do dnešného života, tak... Napríklad poviem taký príklad z praxe, hey, ktorý aj teda mnohých ľudí na Slovensku už krie. Vražda novinára Jana Kuciaka. Niekto tú vraždu vykonal a niekto tú vraždu nariadil. A z tej Danteho božskej komédie dnes si môžeme zobrať možno aj takú myšlienku, že Boh vidí tú mieru zla. Niekto možno spravil to násilie, o ktorom sme dnes hovorili, danto božskej komédy, bol to ten vrah, povedzme napríklad, tohto novinára, ktorý teda konal z nejakých pohnutok, aj možno potreboval peniaze, tak jednoducho tie peniaze za to zobrala a tú vraždu vykonal, mohol to byť teda ako asi tak, ale niekto spáchal ten podvod, a čo je teda horšie, niekto si tú vraždu v podstate želal, vymyslel a objednal a preto aj to úsilie tej ľudskej spravodlivosti, alebo tej štátnej, svedskej spravodlivosti je doľapiť nielen toho vraha ale dolapiť aj toho objednávateľa, ten, kto to vymyslel. A to som použil teda jeden príklad, ale samozrejme takýchto príkladov by mohlo byť mnoho. Takže pre mňa taká hlavná myšlienka je to, že aj všímať si možno tie hriechy, ktoré robím ja, alebo ktoré robia aj iní a, a zamýšľať sa presne na tú motiváciu ľudského konania, že, že niečo sa naozaj deje možno z tých našich chýb, z takej našej náchylnosti na zlé, ale to, čo je premyslené, to, čo je naozaj tým podvodom, premysleným ľudským zlom, tak to je ešte horšie.
0: Marek, tvoj pohľad na jedenácty spev, časti peklo?
1: Začali sme tým, že je to spev prechodu, kedy nám Dante ponúka celú mapu zlá. Zistili sme, že doteraz prvých 9 spevov sme venovali nemierným ľuďom a že všetky nasledujúce spevy budú venované ľuďom buď násilníkom alebo klamárom. A ten možno najväčší poznatok je, že klámstvo je oveľa ťažší hriech ako násilie. A že teda klamári, môžu byť ešte klamári na neznámých ľuďoch alebo na blížných, sú na tom naozaj vážne zle. A teda vážiť si pravdu. A to by som chcel aj, aj vyzdvihnúť osobu Krista, ktorý je cesta, pravda a život. Ktorý neklamal, ktorý dnes miloval. A teda Dante, napriek tomu, že... Katolí, kresťan, vychádza Tomáša Akvinského, má obrovskú snahu ukázať na Evangelium nie len ako pre nás veriacich, ale ako na rozumnú vec, ktorú by obdivovala aj Aristoteles s celou fyzikou, etikou a celým poznaním múdrosťou Grécka by prijali Ježa Krista v plnej miere, pretože sú s ním v zhode. Lebo tak Aristoteles, ako aj celý grécky svet, nenávideli klamstvo, a milovaličnosti chceli človeka ťahať k dobru, k bláženosti, ktorému Kristus dal konkrétnu formu a konkrétny spôsob.
0: Toľko dnešná relácia od ucha k duchu, kde sme rozoberali jedenácty spev, časti peklo z Danteho boskej komédie. Ak pán Boh dá a dožijeme, stretneme sa opäť o mesiac, ale v tejto chvíli si jedenácty spev vypočujeme v podaní Marka Rozkoša z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie.
2: Na kraj brehu odtli sme sa naraz, ktorý tu v kruh zbral rozrumených splíval a skrýval ešte ukrutnejší taras. Šiel z neho pach. Šiel taký hrozný príval, jak by ho liahla nerez nad neresti, že za hrob s veľkým vekom som sa skrýval a na ňom čítal nápis tejto zvesti. Anastázia pápeža tu strežiem, ktorého Fotin zviedol z pravej cesty. Spomal svoj krok a skôr sa pred nežeň, než zmysly na smrad zvyknú si a zdravé budú môcť ďalej pokračovať cezeň. A ja... Ten čas však straume pri rozprave. Nech naprázdno nám chvíle neuplinú. Odvetil mi, veď na to myslím práve. Za týmto bralím vo vnútri môj synu tri menšie kruhy. Vodca przduž dvíha, vždy níž a níž sa stupňovito vinú. Prekliatými sa hemží každá ríha no by si sám ich spoznal v ďalšej púti vec, prečo aký trest tam koho stíha. Zo zlá, čo nebog nenávisti núti, nespravodlivosť, neprávosť vždy vzniká a násilím či klamstvom iných hrmúti. Že sa však klam len smrteľníka týka, viac hnevá Boha. Preto nižšie v krátri sú klamári a zaklam Viac sa píká. Prvý kruh celý násilenstvu patrí, no že to na troch osobách sa páše, ich kruh sa ešte ďalej delí na tri. Na blížnom, sebe, na Bohu, vždy ťažšie sa hreší ním. Na nich a na ich maní, jak ešte hlbšie vnikneš v hriechy vaše. Blížnemu smrť sa pôsobí a rany. Nastatky siaha násilie ak biede privádzajú ho v ohňoch, v rabovaní. Tak mordárov a tých, čo rania viede, drancierov, zhubcov, ohňom bude šľahať okruže prvé, každých v inej čriede. Na život svoj si môže človek siahať a rozmrhaním svojich statkov hrešiť. A právom preto bude márne nečiať za tým, čo stihol kedy rozpelešiť. Ako i ten, čo sám sa sveta zbaví, nariekať tam, kde mal sa vlastne tešiť. Násilie božstvu činia pišné hlavy, čo poprúho a tí, čo naň sa srdia, i čo sú k jeho tvorbe pohrdaví. Tak v ďalšom kruhu pečatiacom stvrda, Sodom, Káhor, Oheň toho bodá, kto v srdci už či v reči Bohom zrda. Škodí sa klamstvom, ktoré dušu hlodá tomu, kto vieru nechová k nám v duši a takému, čo s dôverou sa oddá. Pri prvom sa len puto lásky ruší, čo medzi celou prírodou sa jagá. Preto kruh druhý príjima a kruší pokrytca, zbojcu, kupliara i mága, v ňom svetokupec, lišiak, čahrár kričí s peňazokascom a s ním ďalšia pliaga. Pri druhom, okrem prirodzenej, ničí sa i tá láska, ktorá k nej sa druží a osobitná dôvera z nej klíči preto až v kruhu, čo sa celkom zúži v stred vesmíru a sídlo Lucifera, každý, kto zrádza, veky sa zúži. Ó, oh, výborne tvoj výklad rozoberá neresti dnu, tie smradu hrozné liahne, priepasť i ľudí, ktorých ona zviera. No vrau tých hore ponorených v bahne, tých vľadovci, tých, ktorých vietor zráža, Tých tam, kde mrsko na druhá druh ťahne. Prečo nie múry žeravé ich strážia, ak hriešni sú? A prečo sú v tom kraji, ak ich hriech a zda Boha neuráža? Že sa i tvoja myseľ vykoľají, inakšie k pravde vždy tak pohotová. Čia zda niečo iné zrie a tají? Nespomínaš si predsa na tie slová etiky svojej, ktorá pojednáva o sklonoch troch, k nim nebo odporchová, nezdržanlivosť, zloba tiež a dravá zverskosť? A prvá z nich, že v nebie z dvore i menší hnev, i trest si privoláva? Ak uvažovať budeš o názore tomto a tiež si pripamätáš troška, kto sú čo zvonka píkajú tam hore, pochopíš, prečo inde majú lôžka. A že kto iba nemiernosťou hreší, menej ho tepe spravodlivosť božská. O, slnce, ktoré lieči zrak a rieši mi každý taj, o, celkom si ma zajmi, veď pri tebe i pochybovať teší. Lež ešte vráť sa k tomu medzi tajmy, kde hovoríš, že božstvo uráža sa aj úžerov a uzol rozmotajmi. mi. Filozofia poučí ťa zasa, vo svojej tvorbe všetko z Boha vzišlé a príroda to sama predsahlá sa, drží sa božskej činnosti a mysle. Veď vo fyzike nie si nedoukom a tá hneď spredu objasňuje bystre, že prírody sa pridrža za zúkon každého z vás. Nie s hriechom si ho popleť, takže váš čin je Bohu sťaby vnúkom. A o tie dve i ľudia musia oprieť, len na začiatok genezi si spomni, i život svoj a kráčať stále vopred. Úžerník inám kráča neoblomný. Zrdanie prírodou mu padá na navrub, keďže jej prácou sám sa neuskromní. Ale už poď, kým cestu neuzavrú, bo ryby hľa sa myhli na obzore a voz už celý dotýka sa kauru. A tamto brehom môžeme zísť dole.
0: Našimi hostiami boli Marek Iskra, Farár v priechode a kolega Ivo Novák. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.